0: Herkese merhaba, Eurolik Günlükleri podcastine hoş geldiniz. Bugün e, kendimiz yayın alma gününü değiştirdiğimiz için e, çift, bundan sonra çift maç haftalarından e, önce e, haftanın ortasında değil, hem bir sonraki hafta yemde, e, pardon geçtiğimiz haftayı ve bir sonraki haftayı konuştuğumuz yayınımız e, sizler için daha e, Etkileyici daha vürelettel e, program olacaktır diye düşünüyoruz. Akın nasıl geçti hafta?
1: Vallahi güzel geçti abi. Bol maçtı ve de sansasyonel bir hafta geçti genel olarak. Yani de enteresan bir haftaydı. Birçoğu e, bir maç son topa gitti. E, toplamda üç tane galibiyet aldık. iki tane temsilcimizden bir tane maç e, iptal oldu, ertelendi. E, Güzel, keyifli bir haftaydı ya. Yani hani, e, tabii ki hani e, görmek istemediğimiz olaylar da yaşandı. Yine hakemlerin, e, yürüyüş yönetiminin e, olayın içine fazlaca dahil olduğu olaylar yaşandı.
0: Ama genel olarak keyifli diyebilirim. O konuyu konuşmak e, planında vardı aslında. E, pardon, olympiakos barcelona maçı özelinde e, Olympiakos ve Solukası konuşmak aslında aklında vardı hakemlerden ziyade. Ben biliyorsun böyle Ali Ece gibi yükselip baza geldiğim için hakemlere falan konusuna hiç girmiyorum. İstersen Efes'ten başlayalım. Tek maç yaptı. Ee, bu arada yani Euroleague'de takip eden, işte bu yayını yapan bir sevgili arkadaşınız olarak ben Efes'in maçının bir ara ertelendiğini unuttum. an oldu diye e, alışkanlık girip skora baktım ve sonra evet İsrail'deki korona önlem, pandemi önlemleri aklıma geldi. Kızıl Yıldız sen maçta. Kızı Yıldız
1: bir e, sakat bir kadroyla geldi. Yani beş tane oyuncu sakattı. E, tabii ki yine Efes'in e, dengi değiller. Lakin buna rağmen çok çabuk pas ettiler maçta. Yani ilk periyot 29-13 bitti ve daha sonrasında Kızı Yıldız'dan böyle bir e, geri dönüş adına bir efor da görmedik. E, Lakin İyi performans sergiledi. En azından skor anlamında e, asiste o kadar veya rebound'ı o kadar kat sağlamasa da e, aynı zamanda 3'te top çaldı. 24 verimlilikle tamamladı maçı 23 sayıyla. E, bunun yanı sıra toplamda 6 tane oyuncu e, çift taneli verimlilik rakamlarına ulaştı. Dunstan, Simon. E, Simon'un 10 sayı 6 asiste geri dönmesi Efes için büyük bir şans sonuçta. Orada Misich ile Larkin'in arkasından Üçüncü bir oyun kurucu olarak, e, topa hükmeden bir oyuncu olarak çok önemli bir rolde açıkçası. Hani Hem de bu iki oyuncu baskıya girdiğinde e, onları rahatlatan hem de oyunu açan çok iyi sağ görüşüne sahip. Yani Simon'a aslında anlatmaya gerek yok. Çok önemli bir rolde sahip. Onun dönüşte bir keza o kadar
0: Efes için iyi oldu diyebilirim. Bence bu maçın hakkı yorum olarak bu kadardı. S söz sözü sana paslamamın nedeni e, şey... Ya i̇lk Kısa Yıldız deyip girmedim. Çünkü benim maçta tahmin ettiğim, bence böyle olacak dediğim hiçbir şey olmadı. <gülüyor> <Maçında. gülüyor> e, Yanıldığımı hemen bir sonraki elinde ilk itiraf eden kişi olmak istemedim. Tabii bu kadar sakatın olacağını ve maça başlamayacaklarını bilmiyordum sonuçta. Son, yani Kısa Yıldız'ın kulüp yapısı gereği hep Mücadele eden bir takımdır. Hiç bu maç öyle olmadı yani. Şey de olmadı hatta maçın ikinci arasında falan. Hadi beyler daha bir geri dönelim gibi bir çaba da göstermedi çok fazla kısa yıldız. Larkin de biraz havaya girince çok böyle 2-3 tane müthiş ekstra üçlük attı ve e, yine beni utandırmadı kendisinin en iyi oyuncu e, olduğu görüşüm devam ediyor. Yani gününde olduğu zaman kesinlikle en iyisi bence hala Avrupa'nın. Kesinlikle. Yani Kısa Yıldız maçı bu kadar. Yani şöyle Makavi ile oynansaydı iki gün sonra ne olurdu bilmiyorum. Aslında ben Efes yol yaptığı için Efes'in biraz dezavantajı olur hemen iki gün sonra İsrail'deki maçı ama Makavi de ciddi yıpranmış İsrail yani maçından sonra ve aslında iki takımda <gülüyor> İstanbul'dan İsrail'e uçacağı için İsta İstanbul'dan Tel Aviv'e uçacağı için aslında aynı yolculuk, yol yorgunluğunu çekecekti. Ertelenme maçı ne zaman oynanacak ben bakmadım. Sanırım belli de değil bildiğim kadarıyla.
1: Yok. Belli değil o da. Ama e, bu konuda söylediğine ben de katılıyorum. Kızı Yıldız galibiyetinden sonra Tel Aviv'de yorgun makabiye karşı yıpramış bir e, Wilbeck'ine karşı özellikle çünkü hani Beilbek'in yani ayağı daha çok makabinin. Ona karşı Efes'in daha şanslı Yüksek olurdu açıkçası. Diye düşünüyorum ben de.
0: Buradan Fenerbahçe Makavi maçına da e, geçebiliriz. Yani şöyle Wilbeck'in eli ama Wilbeck'in genelde Fenerbahçe maçlarına çenesine de vuruyor eli kadar. Ben ona şey diyorum. E, Palat
1: Nykos'un var işte. E, Fenerbahçe'nin de Wilbeck'in'i oldu. Yani son birkaç sene içerisinde kişisel problemleri var. Hani su istediler, vermedi mi acaba? Hani Problem de ne onu da bilmiyorum. Yani Babi Dixon'la her maç böyle bir kişisel sürtüşmeleri oluyordu. Ama son iki sene Babi Dixon'da çok fazla süre almıyor ve Will bütün öfkesi hıncıyla falan geliyor. Hatta bir pozisyonda Gudurici'ye topu fırlattı falan. Böyle gereksiz, yersiz bir e, agresiviteyle. Orada açıkçası şeyi de anlamadım aynı pozisyonda. Öncesinde Top Elijah Bryant'ın elinde değil. Will Beckett'in elinde. Guduric e, Will Beckett'e gidiyor. Elijah Bryant e, Guduric'e oraya gitmeye çalışırken ona omuz atıp fırlatıyor filan böyle. Yani Amerikan futbolu vari bir savunmayla e, ne kadar iyi bir hani Amerikan futboluna girse aslında ne kadar iyi bir savunmacı olabileceğini de gösterdi sanki Elijah Bryant.
0: Yani o o Dachka takımında eski takımda birkaç tane böyle bu arada Spanulis örneği de şey Spanulis kendi bir de Olympiakos'a lider olmak istediği için gitti ve o sırada da Olympiakos'un kuvvetli bir kadrosu vardı. Daha iyi para kazanmak için gitti. Daha iyi bir sözleşmeyle. Spanulis'e öyle bir durum olduğunu düşünüyorum ama Vilbeck'in de biraz yani Fenerbahçe kompleksi var. Yani böyle Ama şey yani atıyorum bazı oyuncular sever bazı takımlara karşı ölmeyi. Atıyorum ya da o, o Darüşşafaka takımdaki 3-4 oyuncu da var. Mesela Will Clyburn da o takımdaydı. Clyburn de her maçı maçında çok iyi oynamak istiyor. Ama o tabii sinirlerine hakim olabildiği için kendi iyi oynuyor. Ona bir problem yok. Ya da Doğuş da vardı o takımda. Doğuş'un Özdemir'i soyadını unutmuyorum. Doğru onun doğru da... Doğuş Özdemir oğlu. Özde... Mesela onun da olduğu eğer Doğuş'un olduğu daçka maçında da muhakkak bir tartışma, bir itiş kakış çıkıyor. Yani o takım Fenerbahçe'yle olan birkaç lig maçı çok sert geçtikten sonra o şey, maçındaki trash talklar falan da hep kalktı. Kaldı yani o oyuncularda. Bir de Makabi de Fenerbahçe'yi sevmeyen bir takım. Ben de söyledim, eyvah dedim yani bu en zor maçımız olur demiştim. Makabi ve Baskonya'yı gördün mü? İkisini de iyi oynayıp yendi Fenerbahçe. Ama Tedirgin oluyorum, hala oluyorum. Çünkü bizim Fenerbahçe'nin hatta Türk takımlarının basketbolunda ters basketbol oynayan iki takım. Yani de çok atletizm üzerinde oynamaya çalıştıkları için. Başka maçla ilgili ne söyleyebilirim? NBA günlükleri olarak Ali ve Doğukan'la birlikte Kobe Bryant anması yaptık o gün. Dolayısıyla ben ilk yarıyı izleyemedim maçın. Ee, sanırım Fenerbahçe biraz yavaştan hızlıya gitmiş maçı o şekilde kazanmış ama üçüncü dördüncü çeyreklerin tamamını izledim ve hem Fenerbahçe'yi beğendim hem de yani Guduric yavaş oynuyor görünerek aslında takımı ne kadar hızlı bir şekilde topun çevrilmesini sağladığı için mesela maçın yıldızı Guduric seçilmedi bildiğim kadarıyla ama Guduric gizli kahraman çünkü hep o organizasyonda o oyuna girdikten sonra bir şey oluyor. ...daha çekişmenin maçı olduğu için... ...Gudur için önemi daha ortaya çıktı. Çünkü Kim Kim maçında... ...da şeyi gördük. Takım, rakip çok kolay olsa da... Yani ...Fenerbahçe'nin maçlar arasında atladım ama... ...orada Koç'un... Yani, ...ön plana çıkışını gördüm. Çünkü Fenerbahçe normal çok fazla transition... ...hücum etmeye çalışan bir takım değil. Yani biraz daha... E, to, ...topu potaya atma sayısını düşürerek... ...oynamaya çalışıyor. O burada 3'ten sonra da aslında bunu çok fazla değiştirmedi. Kim ki de çok fazla savunma olmayınca, geriye çok hızlı koşan oyuncular olmayınca gidip otoya turnike attık. E, Makap maçında dönecek olursam ol, olursam son olarak maçın sonunda da iyi oynadı Fenerbahçe. Ve hak ettiği bir galibiyeti aldı. Puan tablosu ile ilgili bence şöyle iyi bir şey oldu. Zay, üstteki takımlarda Zagiris, e, Milano, Zenit kazanmış olsa da alt tarafla biraz daha kopmak e, ve iki maça çıkması... Fenerbah 8 ve 9 şu an Fenerbahçe Efes'in e, puan tablosundaki dizilişi. alt tarafta biraz daha kopmak ve e, galibiyet sayısının artmış olması pliyof'a kalma yani, açısından takımlarımızın bize daha büyük bir avantaj sağladı deyip sözü sana vereyim. Ee,
1: evet ben de hani yorumlarına katılıyorum kesinlikle. E, şunu söylemem lazım ile alakalı. Makabi sezon başından beri evet Fenerbahçe'ye ters geliyor. E, daha böyle ...atletik ve hızlı hücum etmelerine, e, hızlı, hücuma, hızlı hücuma dayalı bir oyun tarzları var. E, ama bu sene bunu verimli bir şekilde sahaya koyamıyorlar. Ve e, bunu sahaya koyamadıklarında takım kaosa sürüklenmeye başlıyor. Bir anda kimin ne yaptığı belli olmadığı... ...Vilbaki'nin işte e, perdeden çıkıp bir şeyler yaratmaya çalıştığı bir sisteme dönüyor. Burada takıma çoğu zaman nefes aldıran isim... ...hani ne kadar Guduruç'a yaptığını e, etik olarak doğru bulmasam da... ...Elajah Bryant oluyor aslında şahsi görüşüm her takıma da lazım bir oyuncu olduğunu düşünüyorum yani, yani takımı sakinleştiren topu yere vuran gerektiğinde potaya giden gerektiğinde dışarıdan e, şut atabilen bir oyuncu kendi şutunu yaratabilen bir oyuncu ee, yine bu iki oyuncu katkı verdiler ama e, Wilbeck'in yani bu tartışma içerisinde bu gerginlikler içerisinde çok da verimli olduğunu düşünmüyorum ne kadar en yüksek e, verimlilik puanına ulaşsa da Hani galibiyeti getirecek adımları attıklarını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin tek sıkıntısı şu oldu bence bu maç genelinde. Fenerbahçe maçı koparmaya yaklaştığı noktalarda rakibe boş verdi. Eskiden bunu köşeden e, rakip takımı bu şans tanıyorlardı. Yani Fenerbahçe'ye oynayan karşı oynayan takım en azından her maç bir 6 tane falan bir köşe üçlüğü buluyordu. Ya sağ köşeden yoksa sol köşeden fark etmez. Bir tane köşe üçlüğü buluyordu illaki. Ee, bu sefer tepeden bıraktılar o boşluğu, köşeleri iyi kapattı Fenerbahçe. Bu sefer tepeden buldu bunları ve hani maçın kopması aslında bu manevi oldu. Son periyodda zaten iyice artık takım halinde hem savunmada hem hücumda Fenerbahçe ritim bulduktan sonrasında e, maçı kopardı. Maçın sonunda sadece bir afaldığı bir nokta oldu. Artık yoruldular yani Fenerbahçe'li oyuncular yoruldu artık o maçın temposu içerisinde çok basit top kayıpları yaptılar arka arkaya. Hatta bu işte Gudrich'in pozisyonu da, Asmir Bek'in Gudrich arasındaki pozisyon da tam olarak orada patlak verdi. İce hani eee kendini spanolis sandı gerçekten. Yani oyun anlamında spanolcu sandı bu sefer. E, ama Fenerbahçe hani ona da son bölümde müsaade etmeyip e, maçı almasını bildi. Hani aynı formunu devam ettirdi. Son periyodu bu şekilde baskın bir şekilde oynayıp Maçı bitirebilmesi de Fenerbahçe'nin adına büyük bir artı bence. Ee, yine Veseli, Veseli, Veseli ve birkaç kere daha Veseli diyebiliriz herhalde. Ee, bireysel performanslardan bahsedecek olursak Fenerbahçe'de. Hatta araya bir iki Veseli daha atabiliriz gibi düşünüyorum. De Champier skor anlamında ciddi katkı vermeye başladı birkaç maçtır. 15 sayı buldu zaten bu maçta da. Ee, bu şekilde genel olarak benim söyleyeceklerim.
0: Valla güzel söyledin. Bence Billbeck'in gerçekten bu arada kendini Spano'yu zannediyor olabilir. Ne onu söyleyeyim. Bir de e, bu sene Bryant'ları beğeniyorum. San şey Yıldız'daki Thomas O'Brien'ti sanırım. Onun John O'Brien. John O'Brien. Onu beğeniyorum. Bir de gerçekten e, Maccabi'deki Bryant'ı benim her takımıma alacağım bir oyuncu. Yani çok Maccabi'nin bir ara maçlarına denk geldiğim için de sadece özetleri söylemiyorum kesin böyle ke hem kenardan gelip yani diyelim öyle yüksek güçeli bir takım kurmuş olsaydım Final 4'a veya şampiyonlar oynayacak mesela 6. 7. oyuncu kenardan gelip 10 dakika oynayacak ve hem ekstra üçlük atıp savunma yapacak tam 10 numara olurdu.
1: Kesinlikle 10 numara yani, tercih.
0: Görünürlük de yapsam alır, alırım. <gülüyor> <gülüyor> bir de Makabe ile e, merak ettiğim
1: çok küçük bir şey var. Senin bilgin var mı bilmiyorum ya ben çok yakından takip etmem o zaman ben hiç bilgim yok. Omri Kaspi'nin sıkıntısı ne ve bu adam neden? Hani iki sezondur herhalde toplam 20 maça falan çıktı. Ve asla da o formu tutup çok iyi başlamıştı aslında geçen sezonun başında. Ama ondan sonra sakatlık serüveni başladı ve bir daha asla toparlayamadı yani. Hala da zaman zaman ben işte görüyorum ama asla oyunda görmüyorum. Onu da.
0: Ben sen sorana kadar unutmuştum. Bakın bir daha Ö öne söyle. Gerçekten söyle. Geçen se Aa evet ya geçen sene başında. Yani sen sorarken anımsadığım için nasıl bir cevap vereyim? O bir Joffrey Loven şey olmuş olabilir. Diyorsun. Lovenlik sakatlarında iki haftaya dönecek dendi ve bir daha hiç dönmedi. Döndükten sonra zihnen dönmedi. Uyum sağlayamadı. Keza geçen yani... seninki
1: Mozgov da öyleydi. Kim ki de. Ben hiç formalı görmedim mesela kendisini. Gördünsem de hafızamdan silinmiş hatırlamıyorum yani.
0: Kimki de zaten kimler kayboldu. Ben Jerepko'nun oynadığını Kimki de kim gönderirken hatırladım. Yani ne kadar iyi 4 numara diye. Neyse yani bilmiyorum. Herhalde hiç dönem hiç sağlıklı olamadık ki oynatmıyorlar diyelim. Ben de Wilbekine benzer bir oyuncu ile devam etmek istiyorum. E, takımlarımızı kapatıp Kimki maçını konuşalım mı? Çünkü gidip gidip turnike attık. Ne <gülüyor>
1: bakıyorlar? <gülüyor> Fenerbahçe hayallerindeki e, rahat maçı oynadı yani e, dinlenme maçı gibi oldu birazcık yani yani 107 sayı attılar eyvallah e, küçümsemiyorum. E, zaten e, Eurolig'in kendi sitesinde haftanın en iyilerine baktığında e, index rating de ilk en iyi 5 oyuncu gözüküyor 4'ü Fenerbahçe'de. Veseli 27, Pierre 26 arada Norris Kol karışmış. E, sadece o da yani karışmış gibi gözüküyor. yani aslında Fenerbahçe ilk beşinde koyacaklarmış, koymamışlar gibi. İşte Lorenzo Bran 25, Dekolo 23 falan hani çok da aslında söylediğin gibi ile ki çok fazla konuştuk.
0: <gülüyor> kimki evet ya bu 3 üç, bölümümüz ve haddinden fazla kimki konuşmuş olabiliriz. Yani biraz da espri yapmak için konuşmuştuk önceki yayınlarda. Da. Bu arada şey Pierre'de bildiğim kadarıyla şimdi not almıştım 21 verimlilik puanı değil oynamış olması lazım. 26. 26. 4. 5. kim? O şey 20'nin üstündeki?
1: Ee, Dekolo 23 verimlikle. Lorenzo hmm. 25 verimlik. Ee, Pierre 26. Vessel 27.
0: Daha ne olsun yani? Ilk, tamam ya, ilk beşte herkes. Ee, All Star hafta sonu gibi bir maçtı. <gülüyor> Ben izlerken çok keyif aldım. Hep, aslında böyle maçları da izlemeyi arada seviyorum. Mesela zamanda Sinan Erdem'e Sibono Zagreb maçına gitmiştim. 170 gelmiştik. Hatta o dönem Sibono Zagreb'de Boyan Bok 3 oynuyordu. Hey hey. Yıllar yıllar. <gülüyor> Şimdi Sibono Zagreb'in adını bilmez gençler.
1: Büyük ihtimalle o zaman takım elbiseyle gidiliyordu basket maçları. öyle bahsettin ki. Hani kumaş pantolonlu ütülü filan.
0: <gülüyor> Biz Beyoğlu, onlar da Beyoğlu'na gidiyorduk aynı takım elbiseyle. <gülüyor> ve e, mesela o maçın biletini hala saklıyorum. Bu, bu maçında da gitseydim büyük ihtimalle biletini saklardı. Ne güzel yenmiştik. Ta, Tabii Fenerbahçe ondan sonra 5 Final Four oynadığı ve şampiyon olduğu için daha bunlara alışkın bir takım oldu. En azından farklı galibiyetleri diyeyim. Yine çok yüzü geçtiği maç yok da... Ee, Öyle aklımda kalmıştı. Biraz da o günleri anımsadım. Eskiden de biraz nostalji yaptım yani. İyi, iyi bir takımımız vardı. <gülüyor> oynamasaydım diye. Biraz eskilere gittim. Çünkü maçta eskilere gitmeye fırsatım da oldu. Evet evet. Kahve mi içerken. Ya yani maç hakkında söyleyince çok bir şey yok. Bence Euroleague dinleyicilerinin geri kalan gündemi daha çok merak ettiğini düşünüyorum ve ya ben sahilde e, hangi gündemle devam etmek istiyorum?
1: Ya ben e, senin için de uygunsa kısaca birkaç şeyden bahsetmek istiyorum başta evet. alakalı çok dikkatimi çeken e, aslında yani Fenerbahçe evet 31 sayı farkla kazandı bunu aslında kazanmasının biraz da gerekçesini şöyle anlatabilirim sadece kimki üzerinden tek cümleyi söyleyeceğim e, Dekolo'nun e, Ahmet'e verdiği bir nooluk pas vardı arkasından çıkarıp sol eliyle verdiği nooluk pas vardı o esnada ee, Sergey Monya Dekolo pası çıkardıktan sonra Dekolo'yu savunmaya devam etti. Ahmet Sımacı vurdu. Sonra da gitti Dekolo'ya faal yaptı. Yani aslında faal çalınabilir ama hani smaçla bittiği için daha da çalmadılar. Yani genel olarak e, kimki takımını anlatan iyi bir bireysel performans. O esnada Monya'nın <gülüyor> topsuz Dekolo'ya yaptığı faal. Ee, Lorenzo Brown 19 dakikada 25 verimlilikle oynadı. 17 sayı 6 asist e, 3 rebound ve daha önce de bahsettiğimiz ilginç konulardan güldü kendisi. Maç esnasında gülerken yakaladık kendisini. Yani kameralar yakalamıştı daha doğrusu. E, Perez için iyi bir alışma maçı oldu. E, ve son olarak söyleyeceğim. Baskonya maçında e, kırılan 29 asitlik takımca 29 asist rekorunu tekrardan egale etti takım. E, genel olarak söyleyeceğim bu kadar. Ben de
0: o zaman birkaç bir şey söyleyeyim. De Colo, o, o arkadan o, pası her maç bir iki kere deniyor. Özellikle lig maçlarında. Kötü oynadığı dönemde genelde top kaybı yapıp beni de sinirlerimi zorluyordu. Ama burada çok güzel pas oldu. Bir de yani bunu konuşmadan geçemezdik. Ya o değirmen simacı nedir ya? Evde zıpladım ya koltukta zıpladım. Aha diye çığlık attım yani. Ailecek ya. bench reaction verdik öyle şey.
1: <gülüyor> yani i̇tişe itişe diyorsun. Ya e, ben o değirmez smacı görünce aklıma şey geldi. E, geçen sene aynı sımacı Alba maçında olması lazım. Maçın sonunda bu sefer Derek Williams yapmıştı. E, hani e, Ama De Şampiyat tabii ki bu sımacı 10 santim daha aşağıda yaptı. Yani hani yerden yüksekliği düşünecek olursak. Ama hani 10 santim aşağıdan olsun böyle oyuncumuz olsun e, dedirten bir insan kendisi. Yani hani o kadar zıplamasa da olur.
0: Derek Williams olmasın da yani kim olursa olsun yani gerçekten beni bu kadar yanıltan çok birkaç oyuncudan biri. Ama Derek Williams o smaçları kovalıyordu bütün maç böyle. Savunma yapmayı, topu çalıp gidip böyle biraz e sıfır sımacı vurayım gibi. Pierre emekçi. Yani Pierre'in yapması beni çok sevindirdi. Pierre emekçi yani kesinlikle
1: emekçi. Yani o konuda e, hiç şüphe yok. Williams daha çok söylediğin gibi aslında All-Star maçında e, daha çok keyif alacak veya işte Harlem'de forma giysi aslında herkesin daha mutlu olacağı yani şu anda Valencia Valencia yönetiminin düşündüğü odur diye tahmin ediyorum.
0: daha mutlu olacağı bir oyuncu. Ya bütün Valencia ile birlikte halleme katılabilir. Yani neredeyse çıkmamışlar. Yani evet. neyse ciddi bir böyle şey ana akım medyadaki bir kanalda olsak bunu daha kibar bir cümleyle ifade ederdim ama çıkmamışlar. Yani çıkmamışlar yani, bu da birimizi kandırmayalım. Evet evet. Bir de şey şeyi söyleyeceğim. Aa neyi söyleyecektim ya. Sen ma maçın büyülü anını gördün mü seçilen? Yok kaçırdım ben onu. Sergei Monya attı galiba. Gerçi ondan sonra değiştirmiş olabilir o anda. E, Sergei Monya'nın attığı şey... E, ...Stock City'deki oyuncular atardı. Böyle Delap uzun taç atışı kullanır diye. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir taç atışı kullandık girdi hatta. Yazık o da kendi elini açtı ve kızdı takım arkadaşlar. Yani böyle takıma yazıklar olsun ya. Bu bunu atmak zorunda kaldım gibi onu seçmişlerdi de şey o ara smaç olma yani şey değirmen smacı galiba yapmamıştı. Pierre tamam da yani yine de arkadan Dekolon'un pası olabilirdi yani smaçla birlikte. Lorenzo galiba, takip smacı. Seçiyor. Bu arada çok iyiydi.
1: Yani. E, bu arada
0: öğrenenler falan seçiyor galiba bu magic momentları.
1: Büyük ihtimalle. Yani. Büyük ihtimalle. Ben eee bu seçimlerine ee, Senle ilk programda konuştuğumuz Tonya Jekir'in e, iki sayı İkeri Vant'la Fenerbahçe'nin 24-15 kazandığı e, periyotta periyodun oyuncusu seçildikten sonra zaten e, bütün saygımı yitirdim diyebilirim açıkçası. Bu da e, üstüne tüy dikti de desek yeridir aslında. Hani, kaba olacak birazcık ama başka da bir şey gelmedi orayı daha iyi doldurabilecek.
0: Yok, yok. Bu yayında böyleyiz daha edepsiz bu yayında. Yani Nedovic'in haftanın oyuncusu seçildiği maçı konuşmayalım istersen o maçın istatistiklerini. <gülüyor> <gülüyor> ben daha iyi oynadım maça çıkmadan. Yani şöyle söyleyeyim istersen Eurolig'in bir diğer güzide kulübü olan CSK Moskova ve onun sorunlu oyuncusu takım içinde sorun çıkartmış olan oyuncusu olan Mike James'e geçelim.
1: Aslında o, e, sadece CSKA'nın e, sorumlu oyuncusu değil. değil, hani bütün yarılığın sorumlu oyuncusu gibi. Hani o hepimizin sorumlu insanı <gülüyor> benimsenebilecek bir isim bu anlamda.
0: Yani bazen şey söylemek istiyorum oyunculara. Yani sana daha ne yapalım ya? Sana getir, artık bu takım ya 45 milyon dolara kurulmuş ya. Bu takım sana ne etsin ya? Biraz memnun ol ya. Bütün topları sen kullanıyorsun ya Koskere CSKA'da. Yani aynen öyle. Yani, Tüydis falan bıraktı, bıraktı ya. Saçını başını yoldu ya adam. <gülüyor> ya üç tane uzun var. ya Militino. Yani, kenardan Bolombo'ylar, Boronseviçler giriyor. Ee, Kurbanov. Şey, Kurbanovlar. Bak daha sıra gelmedi yani. Giriyor, bütün topları sen kullanıyorsun. Şengeli dışında kendi hücum seti olan yok yani. Biraz elin saf yani.
1: Kesinlikle yani. Clyburn bile sakatlığı sonrasında... Ee, kendine yer bulamadı yani o takımın içerisinde. Darwin Hillard sabit bir gibi oynuyor. Yani şu anda hangi takıma gitse belki de skor yükün çekebilecek bir guard. Zaten hoş son Bayern Münih maçından sonra bu soru işaretleri de bu konuda soru işaretleri de oluşmuş olabilir. Çünkü kendisi 7 saniye kala gördüğümü bilmiyorum. Son topu orta sahadan kaldırıp attı logonun üstünden. Hani Emin merak Kesinlikle ama yani deminlikle bunu 7 saniye kala yapmıyor yani hani bir zorluyor en azından gitmeye çalışıyor. Gerçekten gidebileceği yerde vardı ikili sıkıştırma geldi kaldırdı
0: attı dedim yani bu ne kahramanlık arzusu. Sana evde şu an Mike James'in ne düşündüğünü şu an söyleyebilirim. Yani o kadar eminim ki bak normal takımın sayı ortalaması 86 ben gittikten sonra sayı ortalaması düştü diye düşündüğünü o kadar ya biliyorum ya bunu. Kesinlikle. Yani yıllardır takip ediyorum yani Mike James'i de... ...Baskonya'dan Kesinlikle. beri. Kesinlikle. Yani...
1: E, şey bile düşünmüş olabilir. Ben Bench'te olsam... ...yine bir 80 atardık falan diye bile... ...düşünmüş olabilir yani hani... oynamasan bile atardık onu falan gibi. Çünkü o ego'ya da sahip bir arkadaş yani.
0: Aslında biraz haklı çünkü... ...sonuçta öyle bir oyuncusu da yok. Yani... ...Hackett o kadar yaratıcı değil. Yani Hillard e, belki biraz daha sorumluluk ve zaman verilse öyle bir önce dönüşebilir ama ya yani Clyburn hazır olsa ve Clyburn gibi oynuyor olsa onun e, o eee skorerdeki boşluk doldurulur aslında. İkisi aynı anda olmayınca da biraz sıkıntı çıkıyor skorer açısından. Biraz Isasiki olarak doğru aslında o, öyle düşünmesi ama yani bu kadar da bu kadar da olmaz ya hep bana Kesin. hep bana. <gülüyor> Yani bir buçuk senedir takım e, onun ekseninde
1: oynamaya çalışıyor. Yani yapılan uzun transferlere bile evet ligine niye uzunları alınan uzunlar. Ama e, öncelikle savunmada kesinlikle dezavantaj yaratmayan, savunmanın boşluklarını kapatan filan yani müthiş bir uzun e, hattı var. Hatta onunla alakalı Tinçelin'in e, yaptığı bir yorum vardı ona çok güldüm. E, dediler ki işte işte Şengelya ile Miliknoğlu'nu nasıl savunmayı planlıyorsunuz dediler. Euro Liga sordum 6 oyuncu oynatabilir miyim diye sordum. Ama henüz izin çıkmadı. <gülüyor> Yakın zamanda çıkar diyor mut ediyorum falan gibi böyle bir açıklamada bulundu kendisi.
0: Yani neredesin? Bu kadar her sistemi, her taktiği, her maç içindeki farklı e, hücum setlerine de farklı savunma stratejisiyle yaklaşabilecek bir takımın. Yani Fenerbahçe özelinde konuşalım. ŞSK'yı hep aynı, aynı taktikte yeniyor aslında Fenerbahçe. CSK süper oynarken bir şekilde foil yaparak, oyunu yavaşlatarak, üçlük atarak, atmaya obada üçlemden beri çok iyi bir takımın şeyini bozuyor. Yani futboldaki derbi maçları gibi ritmini bozuyor. Kesinlikle. Çünkü sporda hep daha iyi olan takım kazanacak diye bir kural yok. Ya bu kadar basit aslında. Yani, yani anlamakta çok güçlük çekiyorum. Hep daha iyiyse niye hep aynı şekilde oynanmak zorunda? Ya şu takım Obradovic'in elinde olsa o kadar farklı şekillerde oynanan Türkiye millet ağzı açık izler yani tabii o Obradoviç ama Pablo Laso için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ya Laso için aynı e, şeyde olamam mı?
1: Tinçeli'nin elinde veya Obradovic'in elinde olsa gerçekten ulaşabileceği seviyenin potansiyelinin e, haddi hesabı yok desek yeridir herhalde yani şu kadronun şu derinliğin. E, buradan da ayrıca bu e, maçı kazanıyor. Hani bahsettiğim Hillard'ın kaçırdığı maçı kazan, Bayern'i de kutlamak lazım. ya. Yani en iyi oyuncuları Vladimir Lucic, işte Keza Rotasyon ana parçalarına Cedovic ve e, Sisko yokken kazandılar maçı. E, Tinçer'in gerçekten taşı sıkıp suyunu çıkartıyor diyebiliriz. Yani Popović var bir e, koştuk performansı sergiliyor şu anda. Zaten onlar da üst sıraları da yakınlar. Takribi, e, pardon, 14 galibiyet, 9 malibiyetle Beşinci sırada yer alıyorlar.
0: Çok farklı savunma stratejileriyle oynayabilen bir takım. Hem bazı anlarda switch yapıyor işte ya da Reynolds'u farklı kullanıyor ya da Luchin uzun kollarını kullanabiliyor savunmada. Yani daha farklı şeyler yaptığı da oluyor. Ee, diyeceğim o. Yani bu kadar e, Trinkiel'deki başarı ne kadar yüksekse aslında CSKA'daki başarısızlık o kadar yüksek. Barcelona için aynı şeyi söyleyebiliriz ama Barcelona daha Sene e, mesela daha da iyi bir takım olacak izlenimini yine de bazı maçlarda veriyor ama CSK'da öyle bir umut görmüyorum. Eskiden CSK'da e, her sene antrenör değişirdi. Bu sene baya yıllardır değişmiyor ama o sene bu sene olabilir o konuda. Hani kovulsun istemiyorum. Belki de en iyi İngilizce konuşan Yunan İtüüdis olabilir. Gelmiş geçmiş yani bu kadar Amerikalı gibi konuşan başka bir da görmedim.
1: Kesinlikle. Da söyleyeyim. O sayede daha Hı -hı. iyi anlaşıyor olabilir Amerikalı oyuncularla. Hani, hoş. Yani Mike James'in nezdinde tartışılır bu da ama.
0: <gülüyor> Anladığım kadarıyla bayağı soyunma odasında kavga çıkmış. Fenerbahçe maçından sonra.
1: Evet, evet, evet. Zaten bir gerginlik varmış. Ondan sonrasında soyunma odasında... Ben de sanki oradaymışım gibi söylüyorum da... Yani okuduğum kadarıyla söylüyorum. <gülüyor> ben takip ettiğim kadarıyla. Gerçekten soyunma odasında ciddi bir kavga çıkmış. Evet. Mike James, zaten şöyle, kavganın çıkış noktasının Mike James olduğu ve Mike James'e bir süredir NBA'den teklifler geldiği ne dair, Mike James kendini attırmaya çalışıyor diyebiliriz açıkçası.
0: Yani bilmiyorum, bilmiyorum. Yani senen ortasında NBA'ya gidecekse de nasıl bir takıma gidecek, ne düşünüyor onu da bilmiyorum. Ee, istersen diğer maçlara geçelim. Çok fazla son saniyede belli olan maç oldu. Hangisiyle başlamak istersin?
1: Vallahi ben e, Zaygilis'te başlamak isterim. Yanlış hatırlamıyorsam e, Kobe'nin e, yıl dönümünde Grigonis e, bir Kobe hareketiyle maç kazandıran şutu soktu. Azvele karşı galip geldiler. E, topu sırt dönük aldı. İki öncü üstüne bindiğinde sanki feyde bayat çekmiş gibi fake atıp ikisinin arasından geçip potaya ee, şutunu attı. Bu şu anları burada anlatmak ne kadar <gülüyor> manalı onu da bilemedim. Hani radyo spikeri gibi ne kadar tarif edebildim bilemedim. Yani, şık bir şut <gülüyor> diye özetleyebilirim. Eee söyle, sansasyonel bir galibiyet aldı diyebiliriz.
0: Topu ceza alanının sağ tarafına bakan yarı kısmından alarak <gülüyor> diye
1: tabladım. Aynen, Aynen. yuvarla falan diye böyle Halit Kıvanç gibi.
0: Yani ben de şunu söyleyeyim. Valencia maçını izledim ben de sadece gibi Valencia maçını. Orada da gene bir son saniye basketiyle bitti ve gene Grigonis. Ee, bu sefer daha bence sansasyonel bir hareket yaptı. İki kişinin arasından dönerek e, herhalde yani bir şey yok olup başka bir portalın içinden çıkıp sayı attı yani dönerek o iki kişinin arasından nasıl geçti ben anlamadım. Canlı izliyordum. Eee Zagiris çok iyi oynarken bir anda dedi ki yok ya dedi biz bu maçı almayalım. Valencia'yı altın tepside sunalım diye düşünmüş olacaklar ki. Valencia'da e, maça ortak oldu ve maçın son sahnelerinde önde girdi. İyi bir kenar oyunu ile Grigonis, e, tam böyle iyi bir kenar oyunu oluyor dedim. İkili sıkıştırma doğru anda geldi Grigonis'e. Aa dedim maç gidiyor. Oradan bir sihirbazlıkla çıkıp aradan atıp tam buzzer beater ile birlikte Zagiris... İki maçı da son saniyede kazanmış oldu. Güzel de maç oldu.
1: Ee, o zaman e, Olympiakos Barcelona maç, maç sonuna gelelim mi? Gelelim. Ne söylemek Bilmiyorum. istersin Ali?
0: Valla benim söylemek istediğim... Yani Sulukas üç haftadır sağ olsun Olympiakos'un maç sonunda kazanmaması için her şeyi yapıyor. A, tabii bu arada maçları da oraya getiren kişi Sulukas. Yani sonuç olarak bu aslında ağır bir eleştiri maçın son 2-3 dakikasını izledim olympiakos Barcelona maçının. Kritik üçlükleri atıp atan oyuncu da Sulukas olduğu için maç oraya geldi ama üç maç oldu. bu maçta kaçırdı şutu. On bundan önceki 2 maçta top kaybı yaptı son saniyelerde. Yani Sulukas ki hem iyi hep iyi karar veren bir oyuncu olarak bilinir. Özellikle maç sonlarında da bunun tam zıttı bir profil sergiliyor. E, diyeyim. Ya, hakem tarafını konuşacak mıyız? İstersen sen söyle onu da. Ki aslında
1: Sulukas'la alakalı son şunu söyleyeyim. E, son topu Solali'yle tipleyip bitirmeye çalıştı ki aslında ile hani ne kadar rahat ki e, bıraktığında senelerce falan forması altında gördük. Yani pivot'un sağından gidip Solali'yle bitirdiği pozisyonları ki temas eden bile yoktu. Ama o da birazcık e, kaderin cilvesi oldu herhalde. Yani hakemle alakalı şunu söyleyebilirim. Şimdi bunu e, Spanoli söyleyince, Barzokat söyleyince veya Olympiakos forması altında bir yıldız oyuncu söyleyince e, çok böyle olay oldu herkes. Aa nasıl söylenir bunlar falan filan gibi bir hal aldı bütün Eurolyik camiası. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani geçen seneden beri e, hatta bu sene de oldu illa ki. Geçen sene bu sene Türk takımlarına özellikle ya yani bunu şimdi Spanoli söyleyince olay oluyor. Türk takımlarının yapılanları... Şimdi listesini çıkarsak işte yani Bartolomeo bile bunun hesabını dürüst bir şekilde veremez yani. yani. Buna makul mantıklı bir açıklama getiremez. Özür mektubu yollar en fazla. Seri halde. Ee, hani yapılan yanlış. Kesinlikle buna katılıyorum. Yani maçın sonunda bu şekilde müdahale etmeleri kesinlikle saçma. Ee, hatta verdikleri teknik faalinin akabini çok hızlı çalınan bir teknik faalidir bu arada. Evet Barsoca'sın söyledikleri de e, hani pişakemler demiyor son çiçeği yani e, çok bir soft bir yorum da yok orada. ama e, ona çalınan teknik faali o zaman maçın sonunda Spagnolise o son tipleme noktasına gelmeden önce bir faal çalınması gerekiyordu diye düşünüyorum açıkçası
0: yani ben seyirci yokken niye öyle bir teknik faal, niye ikinci bir teknik veriliyor onu anlamış değilim zaten bu teknik fallin verilme amacı genelde yani tabi kural kitabında böyle bir şey yazmıyor olsa da işte oradaki antrenör seyirciyi biraz da garyana getirmesin diye bu kural var. Ve onu anlamış dilim. İkincisi yani hep genelde hakemlerle ilgili ben Fenerbahçe maçlarını daha çok izleyen biri olarak yani bir Fenerbahçe basketbol seyircisi olarak hep Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıkları anlatıyor oluyorum ya yani bu üç bölümde de ama ya yani Lig'deki durum şu hani böyle batı bizi kıskanıyor gibi paranoya girmekten ziyade hakemler e, yani çok herhalde her sene yüksek bütçeli takım şey kuruyor diye dikkat ediyorum her CSK'nın maçında CSK'yı ufak bir itme. Mesela Alba Berlin maçında da oldu. Veya Barcelona mesela rakibin Barcelona olması benim orada daha çok ilgimi çekiyor. Yani İspanyol takımları artı CSK bu e, pastanın kremasını yiyen takımlar oluyor ve hep hakimler hep çifte standartın doğru tarafında oluyorlar bir şekilde ve bunlar e, yani rüzgarı arkasına alarak aslında biraz daha ilerliyorlar. Bu benim aslında sinirimi bozan takım yoksa e, Türk takımları sürekli haksızlığa uğru uğruyor gibi bir e, milliyetçilik yapmak için söylemiyorum bunları. Tabii eskiden de bu arada Olympiakos e, güzel kullanıyordu. Şimdi tabii e, Yunan basketbolu çok geriledi ve büyük ihtimal onların, e, Yunanların oradaki lobisinde de bir düşüş olduğu için işler tersine dönmüş durumda. Ama bunları hep tabii e, buradaki sonuçta belirli bir etkinliği var ki sponsorist gibi bir oyuncu söyleyince va işte hakemlere ne tepki koydu. Aynen, e, gibi oldu. Evet. geçen sene Fenerbahçe'ye iki özür mektubu geldi. İkisi de yoldaymış, gelmemiş. Hep bunları öyle e, yorumculardan duyduk yani. Ki o ikisi dışında bir iki özür mektubu daha gelirdi. Ama ondan sonra puan tablosuna bakıyorsun yani overdoğuşte son senesinde iyi değildi. Ama burada beş maç var yani el değiştirmiş. Kesinlikle. Beş maç yani, yani playofftaki final olarak gidiş yolu o kadar etki. yani bir maç olsa ya yani, tamam iki maç olabilir. Anlıyorum bu kadar son senede beş maçta hata yapılır mı? Yani bu seneki CSKA maçında da git ekrana izleyin yani, iç sağ maçını söylüyorum. Hı -hı. Tabii ki yanlış görebilirsin yani neden ekrana gidip izlemediğini Iz izahı olmayan şeylerin artık mizaı olduğu için dalga geçiyor geçiyorum ben de. Aynen
1: öyle yani bu vesileyle e, işte özür mektubu üzerinden eee dem vurabiliriz. Bu arada e, maç içerisinde geçen diyaloğu da kısaca okuyayım. E, Sokas, maça böyle mi karar veriyorsunuz diye seminin üstüne şey çıkıyor. E, teknik faul çıkıyor. Spanolis'te siz e, spora saygısızlık ediyorsunuz. Bu yüzden basketbol her gün aşağı iniyor. Siz direkt olarak maç sonucuna karar veriyorsunuz diyor şimdi hani onları da e, aradan çıkarmış olalım söylemiş olalım e, aslında senin söylediğin doğru şu konuda e, hakemlerin e, itmesi konusunda Barcelona Real Madrid artı CSK hani sen İspanyol takımları dedin de Baskonya burada biraz daha masum açıkçası yani bunlara nazaran daha masum aslında yıllardır oradan e, Olympiakos'un da e, pastalı ciddi dilimleri varken Zamanla maddi e, sıkıntılardan da kaynaklı. Söylediğim gibi lobide bir şey var herhalde. Biraz daha küçük taş haline geldiler. E, bu maçları büyük taşla küçük taş çarpışınca küçük taş kırıldı yani haliyle. E, ya Bu maalesef Eurolik'te görünüyor. Yani e, Yıllar öncesinde Eurolik organizasyonunun e, kurulma sebebiyle aslında aynı yere gelmeye başlıyor yıllar içerisinde. İşte o zaman Yugoslav takımlarını kayırıyorlar filan şeklinde. Çıkıp Eurolig'in kurulması İspanyollar tarafından ee, sonra şu anda bunların yaşanıyor olması e, hani niye şikayet ettin o zaman gittin bunu niye kurdun diye insanı düşündürüyor. Hem öyle veya böyle bunu ya Spanyol söyledi Barsocas söyledi işte yarın bir gün Papa Petro söyler işte e, daha kariyerli bir koç söyler daha büyük bir takımda bu sesler çıkmaya başlar. Ee, o zaman bunların biraz daha duyulması ve buna en azından bir ayar getirilmesi. Çünkü sahadaki oyunu adil kılmıyor artık bir noktadan sonra maalesef. Öyle olduğu için de gerçekten seyir zevkini aşağı çektiğini düşünüyorum ben açıkçası.
0: Yani katılıyorum. Bir de ama şunu da düşünmek lazım. Benim sahip ilgimi çeken ve e, çoğu, yani hiçbir yorumcudan da duymadığım ama yani görüşüm olan bir yorumu söyleyeceğim. Ben de herhalde ciddi sürede takip ediyorum. Yani bir 10-15 senede Euroleague'i takip ediyorum. İyi kötü. Mesela Makabi'ye karşı e, hakemlerin bariz bir hata yaptığını neredeyse hiç görmedim. Bu biraz e, yani kurumun ve e, siyasi olarak da ülkelerin saygınlığıyla da ilgili bir konu. Yani... Yok Makabi de o grubun
1: içerisinde çünkü yani Euroleague'nin eskisi A sınıf lisanslı birkaç tane takımın bu konuda ciddi bir e, söz hakkı var yani e, tahminim şu anda yavaş yavaş Tony Parker e, başkanlığındaki Azrael oraya katılıyor önce e, A sınıfı bileti aldılar a, tek, a kategori bileti aldılar çok pardon e, yavaş yavaş orada e, çalışmaları başlamışlardır diye tahmin ediyorum şimdi hani hurafe uydurmayayım da e, yani Azrael gibi bir takımın ne kadar yatırım olursa olsun e, bu kadar çabuk orada A sınıf takımları arasına girmesi de bana çünkü enteresan geliyor
0: yani Üç sene senem oldu. Konuya girildi. Evet sanırım. Yani eskiden de bu arada azver EuroLeague katılan bir takımın da ee, bir 7-8 sene önce hatta 2000'lerin ortasında düzenli katılan bir takımdı. O zaman şimdi yani yeni salonla birlikte işte başkan Tony Parker olmasıyla birlikte bir yatırımın yapıldığı şüphesiz de e, biliyorsun A lisans Alman için belirli bir miktar nakit para da doğrudan sunman gerekiyor. Ben mesela Azver bu kriterle ne kadar karşılıyor gerçekten merak ediyorum. Yani buradaki fikir ya Tony Parker'ın kuvvetli bağlantıları var ya da Euroleague gerçekten Fransa'dan bir takım artık A lisanslı olsun dedi ve Azver'i seçti e, şeklinde olabilir. Aynen öyle. Bu yüzden
1: zaten enteresan geliyor bana. Yoksa işte Bobby Dixon ilk defa Azver formasıyla Euroleague oynadı falan böyle hani onları e, hatırlıyorum yani daha doğrusu hani oradan yakalamıştım Azver'in daha önce Euroleague oynadığını yani bu kadar çabuk buraya dahil olmaları, bu kadar çabuk bu bütçeye sahip olmaları, Euroleague en azından bu belli bir miktar parayı ödeyebilecek duruma gelmeleri enteresan yani.
0: <gülüyor> yani olabilir. Yani hem ya çok sistemi sistemiyle ilgili ben arada böyle kafa yormaya çalışıyorum. Çok e, ya aslında dönmeyen bir sistem var yani finansal olarak gibi. Sürekli bir gider ve ee, daha fazla maç yapılmasını isteyen bir e, organizasyon var ve e, o takımlara dönmeyen bir para var yani çok, o yüzden anlamlı değil ve bu da değişemiyor ötücü yani Evet ylik enlik yayın hakları başka ülkelere satılamıyor yani Avrupa dışına çok fazla satılamıyor hem de pazarlama Tamam o zaman basketbol ...evinde basketbol Avrupa içinde yayılsın diyorsun. Bu kapalı sistemde niye yayılsın? Yani hiçbir Polonya takımının katılmayacağı bir lige... ...niye bir Polonyalı oturup izlesin? Ya da bir Macar. Ya da zaten Avrupa'da... ...basketbol... ...çok yani insanların... ...biresiz olarak oynadığı bir oyun olsa da... ...insanlar yine oturup NBA'yi izlediği için... ...ya da Eurolig'i çok fazla takip etmedikleri için. Ama mesela ben... ...niye bu kadar karamsar olunduğunu da anlamıyorum. Çünkü yani benim 200 senedir basketbol izlemeye başlayan arkadaşlarım var. yani Fenerbahçe bunu başlatan takım oldu işte. E, hepsi Fenerbahçe taraftar. Yani başarılı olduktan sonra ama şunu fark ettiler. E, futbol gibi değil. Maçlar zevkli. Yani sürekli bir çekişme var. O an yani hep son saniye kalıyor. Hep sert bir savunma var. E, belki NBA'deki estetik veya o süperstarlar yok zaten. Aslında eskiden olan süperstarların star, hepsini de artık NBA topluyor ama bir izlenmeye değer bir şey var. ya Ve bu niye daha çok para etmesin ki sorusunu onlar bile arada böyle muhabbet ettiğimizde bana soruyorlar. Ya kesinlikle.
1: G-Lig'den daha fazla e, izlenebilirliği olduğunu düşünüyorum açıkçası ki G-Lig'in e, yani e, yayın gelirlerinden kazandığı para yanlış biliyorsam Girolgin 3 katı filan. Ve e, bu konuda pazarlama konusunda şu söylediğine de katılıyorum. Girolgin e, kendi organik süperstarları vardı bundan bir 10 yıl öncesinde. ...bu organik süperstarları kaybettiler... ...yani kaybettiler dedim yaşlandı adam artık işte... ...yani hani işte Diamantidis bıraktı... ...Vasilis Panalüs geldi kaç yaşına... ...işte Papalukas vardı... E, ...işte Teodosic vardı... ...işte Şişkauskas vardı... ...vardı da vardı yani bir sürü isim vardı... ...bunları da e, kaybetmeye başladılar... ...o da tabii ki seyir zevkini... E, ...zedeleyen mi diyeyim... ...nasıl söyleyeyim... ...düşüren faktörlerden bir tanesi... ...yani şimdi... Jol'daki 5 tane guardı birleştir. Hiçbirinin ben Papalukas veya Diamantidis gibi onların kadar estetik pas atabileceğini düşünmüyorum yani.
0: yani. yanından geçmez. Yani öyle, öyle söyleyeyim. Bir, Diamantidis falan. Bu yani Diamantidis Papalukas'ın NBA'de ki Diamantidis hiç gitmedi. Ee, o öyle başarılı olamamasının nedeni yani genetik hani doğal olarak çok atletik oyuncular olmamaları. Ama yani bu oyuncular beyin olarak Diamantidis, Lebron beyninde bir oyuncu. Tabii ki o atletiklikle e de değil yani. yakınında bile değil ama o beyinde bir oyuncu. Oyunu o kadar iyi kavramış bir oyuncu. Kesinlikle. Pişka kas dediğin oyuncunun şu an yarısı bir oyuncu bile yok mesela bence.
1: Kesinlikle. Yani üç numarada veya işte dört numarada forward pozisyonda onun yarısı bir oyuncu yok şu anda. Hatta ile alakalı müsaade edersen bir anekdot ekleyeyim. Hazır Kobe'nin de yakın zamanda anmışken e, Kobe kariyerinin sonunda bir röportajında söylüyordu. E, hangi e, Soruyorlar daha doğrusu hani kariyerin boyunca oynamak istediğim bir guard var mıydı? Hiç hani böyle çok kalbur üstü bir guardla birlikte oynamadın. Yani işte en kalifiyesi herhalde Nick Manexel filandı yani. E, o da Diamant...
0: Kim? Smart Parker.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Smart Parker falan. Ee, i̇şte Nick Vaneksel Derek Fisher gördü yani hani maksimum. O da e, özellikle Diamantidis'ın adını vermişti ki yani Kobe Diamantidis'in kaç maçını izlemiştir diye düşünüyorum. Hani gerçekten bu kadar özel bir adamdı. Diamantidis'te yani hani Kobe'yi bile e, keşke ona birlikte oynasaydım. Onun kadar rakibi, rakip garda baskı kuran, rakip gardı ezen ve oyunu bu kadar iyi okuyan e, çok fazla gard görmedim plan gibi böyle bir yorumda bulunmuştu kendisi.
0: Kobi yine Avrupalı. Bunu anma yayında konuşmuştuk. O yüzden de e, fazladan seviliyor diye. E, şey, yani gene izlemiştir o Eurolig'i tahmin ediyorum. E, şey, e, Kevin Durant de şey dedi ki hafta önce. Çok fazla şey dedim ama. E, Teodosic. Gördüğüm en iyi pasör Teodosic dedi. Sağda birlikte bulundu. Evet. Bir yani evet. Dolayısıyla bu oyuncuların zekaları... Yani ne olursa olsun isterse Birleşik Devletler takımı Sırbistan'a 60 sayı atsın yani. Evet tabii ki daha iyi. Zaten hepimiz biliyoruz yani Birleşik Devletler'in en iyi oyunculara sahip olduğunu en iyi oyunculara sahip olduğunu en komple oyunculara sahip olduğunu bunda bir şüphe götürü bir durum yok ama Avru Avrupalılar bu oyunun nasıl oynandığını e yani biliyor. Uzatmadan söyleyeyim biliyorlar yani. Evet.
1: Kesinlikle kesinlikle.
0: Son bir şey söyleyeceğim. Biraz daha nostalji olacak da yayını ufaktan kapatalım. Papalukas, Lucas, Theodosic, aynı takımda oynadı ya. Evet ya. <gülüyor> böyle bir takım <gülüyor> yani Bu işte ne yapmaya çalışılıyor yani.
1: Gerçekten. <gülüyor> ee, Papa Lucas deyince ben de şimdi aklıma geldi. Ee, çok özel bir adamdı gerçekten. Yani asla basketbolcu fiziğine veya görüntüsüne sahip olmayıp asla böyle acayip rakamları çıkmayıp acayip işler yapan çok çok özel bir adamdı deyip ben de sonlandırayım. O 3'ten özellikle çok beğenirim de söylemeden geçemedim şimdi.
0: CSK'da yani da sonra biliyorsun gene bir Yıldızlar Topluluğu denen de NBA'de konferans finaline çıkacak seviyede bir takım kurmaya çalıştılar. Bir de o takımın galiba Papo Lucas... yok yok mı? O takımda da var mıydı? Şu an anımsayamadım o CSK'da. Vardı o sanki. Falan... Vardı değil mi? Hı hı. Ese bir yerde Papaluca kasarsa o takım üst düzeydi. Bu arada bu iki takımın da yönelikte şampiyon olamamış olması da ilginç.
1: Olmadı Benim... haftaya bir programda bir süremizi Papaluca ayırırız. Onun hakkında konuşuruz olmadı.
0: Yani seve seve. Efsanelere saygı kuşağında.
1: <gülüyor> Aynen öyle.
0: <gülüyor> Olabilir. Bu yayınlarımızı hem çift maç haftası hem de diğer maçlardan önce e, yayınlamaya çalışacağız. Bugün de normalde ayıldığımız kayıt günlerinden daha önce yayın aldık ve bunu e, bundan sonraki haftada yerleştirmeye çalışacağız. Bir de bir hatırlatma yapalım. NBA NG TV podcast olarak geçiyor e, kanalımızın adı Spotify'da NBA günlükleri TV işte açılımı. Ya yani onun kısal sunmuş hali. E, yayının içinde gülme burada. Burada anons yapmaya çalışıyorum. Şu ana kadar çok kötü gidiyor ama oturacak. Bunlar hep oturacak.
1: Başarıyorum. Yayınlar. Bence toparlayabilirsin orada.
0: Toparlayabilirim. Ee, bizim de sayfada Euroleague günlükleri de podcast'imiz de diğer bölümlerle birlikte aynı yerde duruyor. Dolayısıyla bu arada hatırlatma iyi oldu. Yayından önce be benim de bana soran arkadaşlarım oldu. Gerçekten yayın sonu bu kadar çok cümle düşüklüğü yaptım ki. Neyse hepsi aynı sayfada. NGTV podcast'in altında sadece orada bulabilirsiniz. Eurojik günlükleri yazınca da Spotify'da arama motoruna çıkıyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.